0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateway to Heaven. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Elias Altar auf dem Berg Kamel. Der Kontext beginnt mit 1. Könige 16, 29-34. Elia hatte eine dürre Prophezeit wegen der Sünden Ahabs. Der war König über Israel, dem Nordreich, und regierte in Samaria 22 Jahre. Nicht nur, dass er statt dem lebendigen Gott, dem Götzen Baal, diente, er nahm sich auch noch Isabel, die Tochter Ed Baals des Königs der Sidoniter, ein nichtjüdischer Stamm, zur Frau. Die Aussage von Gott in 5. Mose 7,3 dazu war eindeutig: Du sollst dich nicht mit ihnen, damit ist gemeint die heidnischen Völker in Kanaan, verschwägern. Deine Tochter darfst du nicht seinem Sohn geben und seine Tochter darfst du nicht für deinen Sohn nehmen. Das Ergebnis der Missachtung von Gottes Gebot sehen wir hier. 1. Könige 16,33. Auch machte Ahab die Aschera, was ist eine weibliche Gottheit, und Ahab fuhr fort, den Herrn, den Gott Israels, zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Genau das passierte, als Ahab Isabel zur Frau nahm, welche aus einem Stamm von Götzenanbetern stammte. Ahab übernahm ihren Götzendienst. In 1 Samuel 8, 9 bis 18 übermittelte der Richter Samuel dem Volk Israel die ernste Warnung, was passieren würde, wenn sie den lebendigen Gott als ihren König verwerfen würden und stattdessen einen menschlichen König fordern, wie die heidnischen Völker um sie herum. Sie waren dann auf Gedeih und Verderb dem menschlichen König, hier Ahab mit Isabel, ausgeliefert. So traf die drei Jahre anhaltende Dürre das ganze Volk Israels und nicht nur den König. Wir beginnen bei 1. Könige 18, die Verse 17 und 18. Und es geschah, als Ahab Elia sah, da sagte Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück gebracht hat? Er aber sagte, nicht ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, indem ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du dem Baalim nachgelaufen bist. Typische Verhaltensweise der Verdrängung von Sünden beim König Ahab. Statt Buße zu tun und umzukehren, machte er Elia dafür verantwortlich. Es sind immer die anderen dafür verantwortlich. Das funktioniert aber bei Gott nicht. Vers 19. Und nun, sende hin, versammle ganz Israel zu mir an den Berg Kamel und die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch Isabels essen. Das war die Einladung von Elias zum Showdown am Berg Kamel für alle prophetischen Götzendiener. Vers 20. Da sandte Ahab unter allen Söhnen Israel umher und versammelte die Propheten am Berg Kamel. Naja, zumindest das hat Ahab ausgeführt. Er... Und Isabel gingen natürlich davon aus, dass ihre Götzen die Oberhand gewinnen würden. Was für eine krasse Fehleinschätzung. Vers 21 Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten. Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Hinken auf beiden Seiten. Damit spielt Elia auf die okkulten Tänze der Baalspriester an. Die exakte Übersetzung lautet, wie lange hüpft ihr noch auf Krüppen? Diese Frage ist nach tausenden von Jahren immer noch hochaktuell. Jesus formuliert diesen Konflikt in Matthäus 6,24 folgendermaßen. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Diese Frage stellt Jesus dir und mir auch heute. Immer noch. Welchen Götzen, modern welchen Idolen, dienst du bewusst oder unbewusst? Entweder oder. Beides geht nicht. Die Reaktion der Angesprochenen war? Schweigen. Vers 22 Da sagte Elia zum Volk, ich allein bin übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten des Baals sind 450 Mann. Gut, das war eine leichte Fehlanschätzung von Elia. Gott hatte noch 7.000 wahre Propheten verborgen, die ihre Knie nicht vor dem götzendienerischen System der Baalsanbetung, dem religiösen System, gebeugt hatten. Vers 23. Vers 23. Man gebe uns nun zwei Stiere. Sie sollen sich den einen von den Stieren auswählen, ihn in den Stücke zerschneiden und aufs Holz legen. Aber sie sollen kein Feuer daran legen. Und ich, ich werde den anderen Stier zurichten und aufs Holz legen, und auch ich werde kein Feuer daran legen. Jetzt gibt Elia die exakten Anweisungen, um zwei Altäre zu errichten. Einen für Baal und einen für den lebendigen Gott. Vers 24 Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an, und ich, ich werde den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sagte, das Wort ist gut. Nun denn. Das Volk bricht das Schweigen und akzeptiert die Bedingungen für die Kraftprobe zwischen dem lebendigen Gott und dem Götzen Baal. Interessant ist, dass hier steht, das ganze Volk. Ich kann höchstens spekulieren, was sie sich dabei gedacht haben. Aber, offensichtlich einstimmig beschlossen, das Wort von Gott durch Elia ist gut. Vers 25 Und Elia sagte zu den Propheten des Baal, wählt euch einen Stier aus und richtet ihn zuerst zu. Denn ihr seid viele. In Klammern. Im Gegensatz zu mir, ich bin nur einer. Dann ruft den Namen eures Gottes an. Aber Feuer legt nicht daran. Okay, erschwerte Bedingungen für die Kraftprobe. Damit ohne Feuer das Brandopfer verbrennt, braucht es ein übernatürliches Eingreifen. Von beiden Seiten. Damit war für alle klar, menschlich gesehen völlig unmöglich. Es muss ein Wunder her. Vers 26 So nahmen sie den Stier, den man ihnen überlassen hatte, und richteten ihn zu. Darauf riefen sie vom Morgen bis zum Mittag den Namen des Baals an. »Baal, antworte uns! Baal, antworte uns!« Aber da war kein Laut, keine Antwort, und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. »Ups! Keine Reaktion von Baal?« Die Baalspriester hatten wohl die Möglichkeiten ihres Dämons völlig überschätzt. Das mit dem Hüpfen und um Hinken hatte ich vorher schon erklärt. Sie führten einen okkulten Tanz auf. Geduldig wartete Elia, und dann legte er noch einen drauf. Vers 27. Und es geschah am Mittag, da verspottete Elia sie und sagte, Ruf mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Er ist sicher in Gedanken oder er ist ausgetreten gegangen oder er ist auf Reise, vielleicht schläft er ja, dann wird er aufwachen. Beisender Spott von Elia über den Nicht-Gott. Da mussten die Baalspriester natürlich darauf reagieren. Vers 28. Da riefen sie mit lauter Stimme und ritzten sich, wie es bei ihnen Brauch war, mit Messern und mit Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Jetzt opferten die Baalspriester auch noch ihr eigenes Blut auf dem Altar, um mehr dämonische Macht als bisher freizusetzen. Nur das funktionierte auch nicht. Also auf zum nächsten Level. Vers 28 Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da weissagten sie bis zur Zeit, da man das Speisopfer opfert. Aber da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen. Wen überrascht es? Die Baalspriester versetzten sich in Trance und weissagten. Das waren wohl eher finstere Weissagungen. Warnung an alle, es gibt auch dämonische Weissagungen aus der falschen Quelle. Für echte, erleuchtete Prophetie musst du immer noch an der Quelle, Jesus Christus, bleiben, sonst driftest du ab. Vers 29 Da sagte Elia zum ganzen Volk, tretet her zu mir, und das ganze Volk trat zu ihm hin. Das ist Autorität. Dann stellte er den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Aha, man hatte also zugunsten der Baalsverehrung den Altar des Herrn demoliert. Wie tief war das Volk unter dem König Ahab plus Isabel gesunken. Jedenfalls baute Elia den zerstörten Altar des Herrn wieder auf. Vers 31 bis 35 Und Elia nahm zwölf Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn geschehen war, als er gesagt hatte, Israel soll dein Name sein. Und er baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und zog rings um den Altar einen Graben so breit wie für zwei Maß Saat. Dann schichtete er das Holz auf und zerschnitt den Stier in Stücke, und legte ihn auf das Holz. Und er sagte, füllt vier Eimer mit Wasser. Und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sagte, tut es zum zweiten Mal. Und sie taten es zum zweiten Mal. Und er sagte, tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Und da lief das Wasser rings um den Altar. Und auch den Graben füllte er mit Wasser. Elia hat einen sehr großen Glauben an Gott, dass dieser eingreifen würde. Alles triefte nur so von Wasser. So verschärfte er die Bedingungen nochmals erheblich. Wahrscheinlich, dachte er, Gott wird sicher einen Brandbeschleuniger mitschicken, sodass das Wasser gleich mit verdampft. Dann kommt Elias Ansage, seine Proklamation, und zwar zur richtigen Zeit. Vers 36 und 37 Und es geschah zur Zeit, da man das Speisopfer opfert, da trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr, Gott Abrahams, Isaak und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist, und ich dein Knecht, und dass ich nach deinem Wort, das alles getan habe. Antworte mir, Herr. Antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Elia erbat kein Feuer vom Himmel. Wie Gott reagieren würde, überließ er Gott. Er betete ihn an, an den Gott Abrahams, Isaaks und Israels und dass er sich als der lebendige Gott zu erkennen gebe. Das Wesentliche an Elias Proklamation übersehen wir leicht. Es steht am Ende des letzten Satzes dass du, damit ist Gott gemeint, selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Das heißt übersetzt, Gott selber verwandelte das götzendienerische Herz des Volkes Israel wieder zurück zur Anbetung des lebendigen Gottes. Es brauchte keine überredenden Worte von Elia dazu. Ähnliches sagt Paulus im 1. Korintherbrief 2,4 Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Genau. Die überredenden Worte, griechischer Geist, bewirken nichts. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes. Und nun zum Showdown. Vers 38. Da fiel Feuer vom Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Komplett alles. Das war Power Gottes pur. Die Reaktion auf diese Kraft Gottes in Form von Feuer ließ nicht lange auf sich warten. Vers 39. Als das ganze Volk das sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sagten, der Herr. Er ist Gott. Der Herr, er ist Gott. Ergebnis der Kraft Gottes, Buße und Umkehr. Das bedeutet es übersetzt, dass sie auf ihr Angesicht fielen. Doch damit war das Gerichtsurteil Gottes über die Baalspriester noch nicht vollendet. Das Feuer, das fiel, war ein Gerichtsfeuer Gottes. Vers 40 Und Elia sagte zu ihnen, packt die Propheten des Baals. Keiner von ihnen soll entkommen. Und sie packten sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie dort. Das mag in manchen Augen grausam klingen. Aber die Bibel sagt eindeutig, Römer 6,23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Zum Glück, endet der Vers hier nicht, sondern es geht weiter, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus unserem Herrn. Ja, zum Glück für uns ist Jesus als Mensch auf diese Erde gekommen, um das Problem mit unseren Sünden ein für alle Mal zu lösen. Das Ergebnis der Erweckung, nachdem das Volk umgekehrt war und Buße tat, war die dürre Periode vorbei und Gott schickte wieder Regen. Der Segen Gottes konnte wieder fließen. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst dich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringen, leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.